0: Glória a Deus. Eu agradeço a Deus para todos os ouvintes também que tiveram nesse momento me ouvindo aqui, não ouvindo o Teixeira, mas ouvindo a palavra de Deus que vai ser transmitida, certo? Eu não tenho nada para passar para a sociedade, o que eu tenho de Deus é o que Deus passou para mim. Então, cada um de nós, o que nós passamos aqui é para o povo ser saciado, a palavra de Deus, que o homem não tem nada para oferecer para o mundo aí fora, né? Mas, graças a Deus, todos nós que fomos escolhidos tem uma palavra de alimento para que as pessoas possam saciar. Eu, uma certa vez, eu passei por certos momentos, muito difíceis, mas, graças a Deus, estou aqui para a honra e a glória de Deus. Eu, falo, eu Costumo falar, não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho é a palavra de Deus. E esse, esse ele fala assim, Sim, Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não morrerei. Enquanto o Senhor não cumprirei em mim, (risos) todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dEle, somente dEle o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprirei mim. Todos os sonhos, que Ele mesmo sonhou pra mim, eu quero viver, em santidade e adoração. Pois é só dEle, Somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra feita a ti. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir. Toda promessas feita a ti, Deus é fiel, Deus é fiel. Tu não morrerás, tu não morrerás, enquanto o Senhor não cumprirei ti... Todos os sonhos que Ele fez para ti, então tu verás. Viverás em adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. É dessa maneira: pessoa que tem um sonho com Deus, tem um compromisso com Deus. Ele vai, ele vai baixando, ele vai andando e Deus vai se cumprindo na vida dele. Eu falo assim: antigamente eu vivi uma temporada, mais uma vez, tem muito testemunho, mas não dá tempo de contar esse testemunho, né? Eu tenho um testemunho quando eu viajei para mim, que eu estava conversando com o Enéas. Então, mas eu não contei esse testemunho, nem vou contar que ele é longo. Só um dia que tiver, só pronto para isso mesmo. Então foi um acidente que ia ter ele comigo, a minha esposa e meu filho levanta tá aí, ó. Então, eu viajando para Minas Gerais, eu saí e levanto falou assim: pai, descansa um pouquinho. Eu estava numa cidade, que me chama Né? Lavras. Lavras. Abasticia ali, toquei o barco. Fui embora. Falei, não, quando passar de Betinho, eu descanso um pouco lá na frente. Eu estava indo para a Teofona, né? Primeira vez que eu tinha pegado na rodovia. Aí quando cheguei mais um pouquinho para frente, o carro de numa pista, assim que eu peguei a pista, e o carro quase caiu numa ribanceira, eu parei, olhei no carro do olho do outro, ele não teve dano assim nenhum para furar o pneu, nem nada. Olhei do lado assim, tinha uma ribanceira e tinha um carro todo esbagaçado do outro lado, e, e a polícia rodoviária já resgatando aquele carro. E eu olhei do outro lado, de lado assim, estava lá embaixo, que é a pista que vem o contrário, do norte, pra, indo para o norte e voltando para Belo Horizonte. Né? Aí eu olhei, foi o um grande livramento de Deus, que Deus nos deu aquele dia, que se nós tivéssemos andado mais uns 30 metros, eu tinha caído lá embaixo. Mas graças a Deus estamos aqui. Fui para a para-choque meio arranhado, para lá e para cá, sem luz. Chegou em Valadares, eu fui olhar que não tinha luz alta. Aí toquei esse mês, só não, luz baixa não tinha, só tinha luz alta. E deu umas sete, oito horas, eu só via caminhoneiro batendo luz para cima de mim, e eu não sabia o que foi, eu parei um pouco, fui lá, mandei o Evandro dar, dar o sinal de farol, aí eu senti que não tinha luz baixa, é só alta. Mas aí eu esperava os caminhões passar e apagava, e aí eu pisava o pé. E cheguei, estou flotando quase 11 horas da noite, mas cheguei. Lá arrumei e vim embora. Mas é assim, o poder da oração, nós temos orado e pedindo a Deus, Deus, em João 14, no Evangelho de São João, capítulo 14, a palavra de Deus, ela é, ela vem, ela diz assim, não se turba o vosso coração, crede em Deus, mas também crede em mim. E na casa de meu pai há muitas moradas. E Jesus ainda disse assim, se não fosse assim, eu bolo teria dito. Eu vou preparar o um lugar para que onde eu for, estejais você também. Então João 14, o evangelho de São João, aonde Jesus andou com seus discípulos, aprenderam com Jesus. Mas não aprenderam tanta coisa que só foi saber desvendar o evangelho depois da morte de Jesus Cristo. Porque quando Jesus morreu, subiu ao céu. Eles ficaram ali pasmados, sem saber o que fazia. Não. E muitas vezes ainda pergunta: eles ficaram sem saber o Evangelho, foi expandido após a morte de Jesus Cristo. Que eles começaram Mateus, Marcos, é, Lucas e João. Mas antes ele já tinha inspiração, João já tinha inspiração da palavra de Deus. Que foi o próprio João que fez o batismo de Jesus nas águas no Rio Jordão. E a partir dali, João escrevendo essas palavras, mas Jesus falou para eles, eu vou para o meu pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós temos que preparar o que Deus tem preparado para conosco aqui na terra, é acreditar na palavra de Deus, acreditar no que Deus foi fazer após a morte dele. Porque com todo o sofrimento que Jesus teve, todo o sofrimento que ele teve, ele não deixou seus filhos vagando ainda. Que é a mesma assim vida, eu vou para o meu pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou preparar um lugar. Então eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador para consolar vocês. Então, o que nós temos hoje no andar com Jesus? Nós temos hoje andar com Jesus, o Espírito Santo que anda ao nosso lado. O Espírito Santo é, nos conduz a fazer o que Deus determinou para cada um de nós aqui na terra. Muitas vezes nós perdemos o alvo de Jesus, o alvo do Pai, o alvo que Deus deixou para nós foi que nós a obediência... Nós perdemos algo muitas vezes por causa da desobediência com Jesus Cristo. Porque nós deveríamos alcançar muito mais do que Jesus deixou para nós. Que ele ainda fala aqui no João 14, no, se não me engano, versículo 12. Ele fala: Se nós credes na palavra de Deus e crê em Jesus Cristo, nós faremos a obra maior do que a que ele fez. E muitas vezes eu trago para um lado, eu falo para mim. Por que que Jesus falou que nós fazemos a obra maior do que eles? Aqueles que, nós, que servem a Deus, busca a Deus, assuma um compromisso com Deus. O que nós fazemos a obra maior do que Ele? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E Jesus não tinha pecador, pecado nenhum. O que Jesus tinha era amor para oferecer para a tua nação, mas Ele vem para salvar o mundo. É como você vai eu vim salvar o mundo, eu não vim condenar o mundo. Certo? mas os homens de hoje e de antigamente não reconheceram isso a dádiva de Jesus Cristo que ele vem para nos dar vida e a vida é com abundância e da maneira que nós andamos desgarrados de Deus, nós perdemos o alvo que é o que nós fazemos a obra maior do que ele às vezes tem uma pessoa enferme, doente nós chegamos lá, coloca as mãos sobre ele ele é curado, por quê? porque Deus ortogou isso dentro de nós o poder de nós estar na santidade com ele eu oro a Deus e peço a Deus sempre, na minhas oração e digo a Deus para que ele não, não me desampare e ele não desampara ninguém, que Deus é Deus ele é o único e o salvador que veio trazer vida e vida com abundância para cada um de nós lá em João capítulo 10 versículo 10, ele fala e o mundo, já não. É, 10, 10. O diabo ele não vem, senão, para matar, roubar e destruir, né? Mas Deus, ele fala que ele veio para dar vida e vida com abundância. E da maneira que nós, se nós crermos na, crer na palavra de Deus, nós vamos ter certeza que Deus vai ter muito mais do que nós pensamos e imaginamos de fazer. Porque João capítulo 14, João capítulo 14, ele fala assim, o poder da oração já começa aqui. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o pai seja glorificado no filho. E se pedires alguma coisa... Em meu nome eu o farei, então tudo que nós pedimos ao Pai em oração, nós temos certeza que Deus vai cumprimentar nas nossas vidas, nós não podemos ficar palmados, porque a oração ela quebra o jugo, o jejum, ela quebra a maldição, porque a Bíblia nos fala que tem, é, que tem demônios e pecados e tudo, que só sai com jejum e oração. E nós temos que pôr isso de mão de Deus, que Deus nos deu esse entendimento para que nós possamos orar e pedir a Deus direção, discernimento para que nós possamos alcançar o objetivo que Deus deixou para que nós possamos aproveitar. Amém? Glória a Deus. E na medida da palavra, eu sei que Deus, Ele vem trazendo alegria para teu povo. E na maneira que nós oramos. Lá em Mateus capítulo é, 21, 22, ele fala sobre oração também. Mateus capítulo 21, versículo 22. Glória a Deus, aleluia. Eu não morrerei, enquanto Deus não cumprirei em mim. Graças a Deus. 21, 22. É, diz assim, e tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Porque Deus, Ele deixou essas palavras para que nós tivéssemos firmeza que a oração, quando nós pedimos a Deus, Deus conceda. Porque, às vezes, nós passamos por problemas um problema da vida, mas muitas pessoas não percebem que a oração, ela quebra o jugo. Ela vem quebrando as maldições, porque nós oramos, esse dia que nós estamos orando, eu estou observando o quanto a gente levanta com o um corpo leve e alegre, Então, é o motivo de a gente perfeiçoar que a oração é o poder que Deus nos dá para que nós possamos estar em pé. Porque sem Deus nada podeis fazer, diz a palavra de Deus. Sem Deus nada podeis fazer, porque a palavra de Deus, ela é firme, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, né? são a palavra de Deus que nos alimenta, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o pão que Deus dá para nós alimentar, que às vezes mesmo nas nossas fraquezas, orando a palavra de Deus, orando a Bíblia, nós vamos fortalecer diante de Deus. Eu sei que lutas vêm, perseguição vem, mas nós temos que estar firmes com Jesus, olhando para Ele, porque a palavra de Deus, Ele é a nossa é nossa segurança, ela é a nossa, o espelho de Jesus conosco, porque em João 14, capítulo 13, João 14, capítulo, do versículo 13 e 14, ele fala: Que tudo que pedir o Pai em oração, crendo, recebereis, né? Agora, nós sabemos que, lá em Marcos, capítulo 11, versículo 24, Marcos 11, 24 Oh Jesus, glória a Deus, aleluia Marcos, Marcos Glória a Deus, aleluia eu não decoro muitas muitas coisas, a gente declo, decora. Glória a Deus, aleluia. Aqui, o capítulo 11, versículo 24 de Marcos diz assim, E por isso vos digo, todas as coisas que pedires, oras, orando, credes, recebe, recebe receber, e tê-las delas eis. Né? Por isso vos digo de todas as coisas que pedires, orando, credes, receber e em, receber-te em, lá eis. Tudo que nós pedimos em oração, Deus com certeza vai consentir para que nós tivermos resultado. É para que nós possamos revestir nosso corpo. Esse dia eu estava em casa, eu estava... Era quase umas oito horas. Ninguém. Eu estava orando assim e de repente apareceu uma, uma vontade de orar. Falei, eu vou lá para o quartinho. Cheguei lá, dobrei meu joelho, orei a Deus. Falei, Deus, se for possível, meu pai. Eu queria dar voltar na igreja um dia para me complementar aquela palavra. que tem muitas coisas para ele passar, né? Mas quando foi no outro dia, eu recebi uma, uma mensagem, que o Senhor queria agendar para quarta-feira de novo, que é hoje. Aí, graças a Deus, você falou, é a resposta da oração, né? Eu orei a Deus e pedi a Deus. Falei assim, Deus, me dá mais uma chance que um dia eu possa voltar a cumprimentar algo que ainda ficou dentro de mim para passar para a igreja. Aí, foi no outro dia, eu recebi a mensagem, que eu queria, e estou aqui para a honra e glória de Deus. Eu sei que Deus... Ele é maravilhoso, Ele é bom. O tempo todo, Deus é bom. O versículo 23, assim, começando lá atrás, um pouquinho de Marcos, diz, Porque, em verdade, vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crês que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhes, será feito, então é por isso que ele fala aqui no versículo 24, é, por isso vos digo, que todas as coisas que pedires, em oração, crede, credes, lei leis, receber-te leis, eis, então Deus aqui, ele cumprimenta as palavras, que nós, sabendo que, nós temos a uma luta, Aqui nessa terra constante, enquanto nós estivermos na presença de Deus, eu profetizo que todo aqueles que estiver na presença de Deus, permaneça até a volta de Cristo. Não olhar para trás, não olhar para as coisas, a diversidade. Que os problemas na nossa vida, ela vem. Os problemas vêm, mas se nós for olhar para trás, o que é que era nós no passado? O que é que nós éramos no passado? Uma pessoa sem. Sem visão nenhuma, porque nós não vimos, não acreditávamos no poder de Deus. E muitas vezes a gente sai de casa, não sabe nem fazer uma oração para Deus proteger. Chega em casa, a mesma coisa, não tem uma oração na noite para ir orar, na hora do almoço, na hora de uma janta, para que Deus venha nos abençoar, nossa família. Não tinha nada disso. O que nós temos hoje é o conhecimento da palavra. Como diz João 8,32, disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem mais um mandamento que possa nos instruir sobre isso. João está escrevendo e a palavra de Deus nos instrui. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Se, pois, o Cristo libertar, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres então a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela cumprimenta de todas as vezes que um pregador sai para levar uma mensagem ele tem que relembrar das coisas que Deus deixou escrito para que nós possamos andar com Cristo então Deus, ele é maravilhoso ele é eterno, você pode ver assim no livro de Salmo o livro de Salmo em vários 42 primeiro ele fala sobre oração Salmo é primeiro 142 141 ele fala em oração no Salmo 119 versículo 11 ao, e o 62 ele fala em oração até que o 11 ele dá uma mas o Salmo 54 primeiro é Tiago 5 15 ele fala sobre a oração, então nós temos que saber, a oração ela é repetitiva e não é cansativa para nós não. É o poder de Deus agir nas nossas vidas, Por quê? Deus ele é amor e age com amor nas nossas vidas. É, Jesus, glória a Deus. Salmo 119, versículo 11. É bem conhecido, todo mundo medita nesse versículo. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração para não pecar contra ti. né? Quando nós guardamos verdadeiramente, conhecemos Deus, andar com Deus nas nossas vidas, a palavra dEle tem que estar. Selada dentro do nosso coração, na nossa alma, para que a gente possa, possa meditar nele de dia e de noite. Ah, bendito, o versículo 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízes da tua boca. regozije me mas no caminho dos teus testemunhos, de que todas as riquezas e meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos, e recrear me ei nos teus estatutos, e não me esquecerei da tua palavra. Então, quando a gente guarda a palavra de Deus, e medita na palavra de Deus constantemente, jamais nós vamos esquecer o que Deus fez com a gente, a palavra de Deus os tira das amarguras das tristezas, da depressão estou vendo tantos pedidos em casa, tem um caderno com 23 nomes de, nós estamos em oração, uns já tiramos, né porque Deus recolheu, né, então já tiramos um bocado mas ainda tem uns, uns 20 ainda mas tinha uns 24 25 nomes e oramos todo dia pelas pessoas não só aqui em costuma orar pelo planeta Terra, o universo. Né? Porque Deus, Ele habita nos quatro cantos do mundo. Em toda parte do universo, Deus está presente. Então, Deus, como diz a palavra de Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Deus que habita em todo lugar. Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe. Uma certa vez, orando por uma pessoa com câncer na Bahia, que o filho dele veio pedir nós de oração, quando terminou o culto de oração, nós oramos, chamamos ele, a a, a, no, a só, a Nora, e, perdão, e ali nós oramos para ele, apresentamos o nome dele na Bahia, e aí, e o que que ele fez? Foi quando o outro dia, que nós estávamos, na outra quarta-feira nós estávamos na campanha, e ele vendeu testemunho que o pai dele tinha saído do hospital e estava curado, e não precisou operar, Ele fez uma cirurgia, né? Ia fazer, mas não chegou a fazer. Oh, Deus querido! Louvado seja o teu nome, aleluia! Eu... Oh, Deus querido, louvado seja o teu nome. O Salmo 141 diz assim, Senhor, Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face, como um incenso, E as minhas mãos, levantadas, seja como sacrifício de tarde. né? Então, quando nós oramos a Deus, levantando nossa mão, orando a Deus, é um sacrifício, mas um sacrifício agradável a Deus, que Deus vem nos ouvir. né? Então, Deus, Ele é maravilhoso, porque... Ele ouve nossas orações. Então, Judá, no momento que passava pelas dificuldades, o rei dali de Judá, muitas vezes clamava a Deus, o povo, né? E Deus sempre dá um escape para a pessoa, mas nós temos que estar constantemente ligados no poder de Deus, na palavra de Deus, né? O Salmo 142, vou ver o que, é que diz aqui. Com a minha voz clamei ao Senhor e com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramarei a minha queixa perante a Tua face e expulsei a minha angústia. E quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecesse a minha verdade e o caminho. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. laço. Olha para a minha direita e vê, não há ninguém que me conheça. Refúgio me me faltou e ninguém cuidou da minha alma. Nós não temos que esperar para mais ninguém nós que andamos na presença de Deus, nós só temos que olhar para Jesus e saber que Ele é nosso socorro, é o presente na angústia, nós que já aceitamos Jesus, batizamos, andamos nos caminhos deleitosos de Deus, nós não temos que olhar para as dificuldades, olhar as dificuldades, nós vamos olhar que elas vêm sobre nós, tem momento que nós passamos angustiado, aborrecido. Mas Deus dá o um escape, Deus dá a salvação. Quando você ora e clama por Ele, e suplica por Deus, com certeza Ele manda nosso, nosso socorro. E Ele fala que, a palavra de Deus fala que nós temos que clamar. Clama a mim, responder a ti, e anunciar te coisas grandes, ocultas e firmes que não sabem. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Todos conhecem essas palavras e nós sabemos que a palavra de Deus. Ela é a nossa fortaleza, ela é o nosso refúgio, né? É Ele que nos sustenta. Eu eu tenho uma mania de muitas vezes não pedir oração. Mas eu admiro muito as pessoas que oram, as pessoas que se humilham. Eu me humilho muito perante a Deus. Diante de Deus, eu me humilho diante Dele. Tem hora que eu deito lá em casa, oro a Deus... Às vezes, muitas vezes pensa que a gente tem tá em casa não ora, mas graças a Deus que Deus me deu essa essência desse valor de oração tanto eu como minha esposa né aí nós colocamos em oração todo mundo a gente ora para parentes distante, pedindo a Deus o livramento dessa pandemia desse vírus que vem assolando o país, o planeta né então nós temos que saber que Deus Ele é Ele que nos sustenta Ele que nos livra dos laços do passarinheiro É Ele que vai nos dar a direção. O Espírito Santo de Deus, Ele ilumina nosso caminho sempre. Tiago, eu gosto muito desse... Vou ver se eu acho o Tiago aqui. Se eu achar rápido. Tiago, capítulo 5. Eu gosto muito dessa parte aqui. Quando às vezes eu vou orar para uma pessoa enferma, eu sempre... Sempre medito nessa, nessa, capítulo 5, versículo 13: Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor Jesus. Do Senhor. Oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado, confessai a vossa culpa uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis, e a oração feita pelo justo poderá muitos seus efeitos. Né? Você vê que muitas vezes, repetiu aqui umas três vezes, a oração Oração feita pelo justo pode muito ser efeitos. E eu, graças a Deus, eu tenho dado meu testemunho nessas andadas, que eu já visitei muitas pessoas. Né? E quando eu chego na casa da pessoa, a pessoa está doente, ou precisa de, um, de uma oração, a primeira coisa que eu medito é nessa parte, que é de Tiago 5.13. E a pessoa tem que, se não acreditar, pelo menos a minha parte eu fiz, que é a oração da fé, né? E Deus, assim, vai cumprimentando as nossas vidas. E eu sei que, de muito, nós buscamos o Senhor. Buscamos o Senhor e Deus nos dá a resposta. É? Eu falei, hoje eu sou um pouco meio friento, hoje eu estou frio. Falei, eu não gosto. Aí eu falei, eu vou vestir um paletó, vamos no estrago maior, diferente, porque hoje está meio... Então, a gente tem que proteger. Tanto é bom para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Tem o corpo aquecido, né? Então, Deus é maravilhoso. Eu tenho orado a Deus, tenho buscado a Deus, e eu sei que Deus tem cumprido. Josafá, eu estava vendo uma mensagem de Josafá. Josafá teve uma, uma batalha ferreia com um o adversário, né? Um exército que levantou contra ele. Mas Deus ali colocou Josafá, e ele ora a Deus, e Deus, ele arrumou seu povo, e se colocou em oração, jejum em oração, e proclamou esse jejum para vencer o adversário. Mas muitas vezes a palavra de Deus, vai, que essa peleja não é sua, essa peleja é minha, Deus falava para ele. Se nós ficar ali emburricidos por causa das coisas que acontecem, por causa de um problema, um problema, um problema e outro, e não buscar a Deus, e não se dobrar seu joelho, não jejuar, não proclamar a voz de Deus. Com certeza nós vamos ser derrotados, porque o adversário, ele não brinca com ninguém. O nosso adversário, ele não brinca com ninguém. Igual eu estava vendo lá no. No livro de. Apocalipse, não sei se foi o que eu li. Não, no livro de Jó, capítulo 2: fala que o Satanás, o Lúcifer, com a ousadia dele, ele enfrentou Deus, quem dirá esse mundo? Porque Deus pergunta para ele, o que ele estava fazendo ali? Ah, eu vim dar uma volta pela terra e passear por ela. E ele passeia por ela até hoje. E as pessoas que, só para identificar essa parte do Satanás, do Lúcifer, é só as pessoas que andam com a fé em Deus constantemente. Que sabem que o Satanás não brinca. O vosso adversário, o nosso adversário, ele não brinca. E se nós não colocar de joelho e oração repreender isso no meio da meia tribulação da angústia, da depressão, com certeza ele vai ficar só prostado. Mas quando nós coloca de joelho e oração, com certeza cai para terra todas as armadilhas do satanás. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. ou sim contra principado, protestado. Né? Então, quando nós as... A luta vem sobre nós. O adversário se levanta contra nós. Não há oração que não vai quebrar ele para terra. Vai colocar para terra. Porque nós sabemos que o, o dever do crente é orar. O dever do crente é orar. Desde que eu conheci o eu me batizei em 94, né? 1994, com seis meses que eu estava batizado, quase que eu fui para o cemitério. Nós batemos o carro lá na fazendinha, vendo lá da igreja de. da. lá da Paloma. Nós estávamos construindo lá, né? E eu, meu cunhado, Zé Baiano, Galdemir, e o pastor Edils, né? nós viemos de lá, largamos eles lá e falei, o pastor Edils disse que tinha aqui, tinha o um culto lá no Parque dos Camargo, né? Que ele dirigia a igreja lá. Aí nós saímos mais cedo. Falei, eu vou com o senhor, pastor. Então, aí eu vim com ele e mais um outro rapaz que ia batizar no próximo batismo. Chegamos ali na curva do Alambique bateu a Brasília de frente com o um Fusquinha que acabou os dois. E aí, o que aconteceu? Eu só vi quando o irmão estava sentado lá no morro, o pastor Edil estava no outro lado com medo do Fusquinha pegar fogo e eu lá se amarrando para levantar. Aí só... Como eu acostumava, não tinha cinto de segurança, tinha, mas não usava. Aí eu andava sempre com o pé lá embaixo, firmado assim. No que ele bateu, aquela força me forçou assim, o pé enchou de lá até aqui. Aí eu fui para o hospital lá em Osasco, nem sei, Carlinho da pastora José, que me levou, mais um, um soldado do exército, que congregava com nós. Quando foi lá para umas 10 horas, eu estava em casa. Aí tudo bem, mas passou, mas a prova que eu falo para você, a profecia, às vezes, muitas pessoas não acreditam. Mas Deus falou, a, em Coríntios, fala que a profecia, nós temos que ouvir ela e guardar, para depois julgar, né? Então, uma vez, eu descendo daqui, na a prefeitura, encontrei uma senhora dentro do ônibus, 11 horas, quinze para meio-dia, eu vim almoçar em casa, eu voltava. E essa mulher, dentro do ônibus, ela falou, assim, você é crente, né, moço? Aí eu era novo, batizado, não sabia o que eu sabia quem fazia né? na igreja, né? Mas ela já me identificou. Falei, para a graça de Deus. Né? Eu senti, sempre ouvia falar assim, pela graça de Deus, pela misericórdia. Então ela falou assim: ó, ah, você ora e vigia, por esses três dias vai te acontecer. Vai... Deus está te mostrando, está dando você um grande livramento. Ela falou assim estava de vest- roupa comprida e tal, eu imaginei que ela ia ser da Assembleia, do Deus Amor, assim, a gente julga assim, né? Aí, aí depois, desci do olho, falei, e agora, como é que eu vou orar? Eu não sabia orar, não sabia nada, não sabia vigiar, aí eu saí, eu fui atrás dela até ali, pro lado da lotérica, pro lado do cemitério, passando no túnel, não encontrei ela mais, voltei. Quando foi no, isso aí foi numa quarta-feira, quando foi no sábado, nós bateu essa Brasília, Aí eu fui identificando o que é a profecia. né? Então, a gente tem que ouvir e julgar. Tem que esperar e guardar e orar, principalmente. Orar a Deus e pedir a Deus livramento. né? Que nem eu só ouvir, cheguei em casa, a irmã falou isso, a irmã falou aquilo. Não, ore. Aí é, a gente... Ora muito, a gente ora, assim, uma, hora, uma hora por noite, né? Uma hora durante o dia, de manhã, quando eu levanto, e, e a garganta fica um pouco ali, mas só isso, mas graças a Deus estou em paz. Eu, graças a Deus, eu estou na graça de Deus. Isso aí é normal, né? Mas Deus é bom. Tomar um pouquinho de água aqui Vocês entenderam gente? O poder da oração Ela faz com que Nós Quebrar os vínculos A timidez Tudo isso cai por terra né? Glória a Deus Aleluia Jesus, aleluia já estou tô... é isso aí, ó. a palavra de Deus então ela, foi o que eu preparei aqui <coughs> João 14 não se tumbo o vosso coração, creze em Deus credes também em mim e na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou, não teria dito. Vou preparar o lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, verei outra vez e levarei para mim mesmo. Para que? Aonde estiveste, já esvas também. Já sabeis para onde vais, para onde vou. E conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como poderemos, poderemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O único caminho que leva a Deus, leva Jesus Cristo a conhecer a palavra, se converter, se batizar, descer as águas e pronto, aí você vai cumprir, depois você levanta a mão, aceita Jesus... Você tem, assim, o um dever, é, a igreja levar a pessoa ao batismo para que ela se cumpra aquilo que João Batista cumpriu com Jesus lá no Rio Jordão. Ele falou que fez aquilo para que seja testemunho do povo, crer que tudo isso é para o mandamento da lei. Amém, Jesus? Então, Jesus... Ele fala, tudo quando pedir, ao pai, pedir em oração, pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Assim seja a palavra de Deus conforme nós andamos no caminho da verdade. Porque Deus é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Muitas vezes nós deixamos de acreditar na palavra de Deus para ler um livro qualquer. E por que nós não acreditamos na palavra? Nós temos que guardar o mandamento da palavra de Deus. Porque eu digo que o Satanás se levantar contra você, na rua você não tiver a palavra de Deus, na mão a Bíblia, você tem ela gravada no coração para que nós possamos defender das armadilhas do Satanás. Porque a Bíblia fala, porque ele vem para matar, roubar, destruir, mas Deus vem da vida com abundância essa vida, como Deus, nós temos que conquistar com fé, com força, com coragem. Não temer, não tema as coisas desse mundo, que as terras desse mundo não vão levar nós em canto nenhum. Se nós morrer com Cristo, nós seremos salvos. E sem Cristo, quem que será de nós? Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E quando um dia nós formos julgados na eternidade, Deus fala que vai julgar. Tanto um como o outro, não interessa a religião, vai ter todo julgado. Então a palavra fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, que todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Ele é Deus. Não há outro Deus, além de Jesus Cristo, tem o Pai. Pai, está lá na eternidade. Desde o princípio de Gênesis, ele escreveu, fez todas as coisas. Mas depois ele veio e mandou seu filho para nos salvar, para nos tirar da bebedice, para nos tirar da, das tentações malignas, da jogatina, né, das baladas. Que muitas vezes nós frequentávamos os né, do meu tempo, aqueles balinhos de forrozinho certo? Mas Deus me tirou. Desse lugar me trouxe para quê? Para que a gente seja testemunho dele, como diz lá em primeiro, é, em Atos capítulo 1, versículo 8. Sem-me eis, meus é testemunhos, né? Tanto aqui, tanto em Jerusalém, nos confins da terra, né? Às vezes nós pensamos muito, o fim que nós esperamos, confins, às vezes está lá no Japão, está no Iraque, está na África, está na Angola, não, mas os confins da terra tá aqui, eles está pensando que é muitas pessoas que precisam das nossas orações, é pessoas que precisam da nossa ajuda, às vezes está ao nosso derredor e nós não enxergamos, e só nós saindo das quatro paredes ou saindo dentro de casa para nós encontrar essas vidas, né? e esse tempo aí eu fui visitar uma pessoa ali em Panaíba, eu não reconheci, né, mas eu senti que ele estava fechado a loja. Fui lá visitar. Quando eu cheguei, ele estava com a minha barba. Ai, meu Deus. Aí foi uma... um encontro para mim. Que aí eu fiquei, foi... Nós estamos lá até hoje, evangelizando. Hoje não, que já faz quatro meses que eu não vou lá mais. Por causa dessa pandemia, eu não tenho lá. Ele está com 76 anos. Né? E ele passou por vários tipos de exame. Né? Mas o exame que ele fez, nenhum deu nada. Mas... Então, crendo em Deus, ele batizou. Nós fizemos o batismo dele por uma lá em Itapebi. pastor Lauro né, foi lá, nós convidei ele, foi lá porque ele estava muito debilitado, e ele aceitou Jesus e lá ele batizou. Nós levamos ele lá e batizou. Mas é a palavra de Deus. Nós temos que ir pregar o Evangelho, ir de pregar o Evangelho, como diz a palavra de Deus em Marquinhos 16, 16, 15 e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que creem em meu nome, né? e tudo isso para nós é uma grandeidade de Deus, quando você tem o privilégio de estar com a palavra e pregar para alguém, eu não desejo que alguém seja caído, eu não desejo que alguém seja necessitado de uma cesta básica, eu não desejo que alguém esteja doente enfermo ali, necessitando que eu vou lá, mas se o mundo ofereceu isso, nós saímos nós nascemos para isso e convertemos para isso, levar o evangelho é para isso que nós estamos aqui dentro da igreja ouvir a palavra de Deus, frequentar os cultos, amar uns aos outros como diz a palavra de Deus porque Deus amou, muita maneira que Deus seu filho é unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 3,16 e vai por aí, né? E Jeremias, capítulo 17, versículo 14, diz: Sara-me, ó Deus, Aleluia. e serei, cura-me, ó Deus, serei curado, salva-me, Senhor, e serei, serei salvo, né? Então, primeiro a cura para depois você cansar a salvação de Deus, porque sem pecado, doente, caído, você não vai ter força de falar e pedir perdão a Deus, porque nós erramos, nós pecamos, não é porque a pessoa é convertida, porque ela é isso, aquilo, que ele não peca, ele erra, mas a Bíblia diz que errei, errei, errei e não pequeis, você pode irar contra uma coisa, e irá contra outra pessoa, mas você não pode carregar a mágoa no coração. Você não pode desviar dele para não falar ele, com ele. Você tem que enfrentar a realidade. Às vezes né? Ele chegou aqui me corrigiu de uma forma que eu não gostei. Aí eu vou sair com bronca dele e nunca mais vou falar com ele. Aí encontrei ele lá no mercado, não, aquele cara veio ali, eu vou para lá. Ah, aquele fulano veio é ali, eu não. Eu tenho que chegar perto dele, olha. Eu não perdoa, aquele dia eu saí meio irritado com você e tal. Mas me perdoa, aquilo lá foi um momento que. Né? Então você não pode carregar a ira, não pode carregar a mágoa do teu irmão, porque um dia nós vamos dar conta, como diz a palavra de Deus, todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai se confessar diante de Deus. E não adianta ter desculpa lá diante de Deus, que Deus não é homem de interrogar. A única coisa dele é falar, pata de mim que eu não te conheço. É só isso que ele vai falar, talvez. Chega, pata de mim que eu não vou te conhecer. Então, mas a palavra de Deus é meiga, é suave. Eu estou falando assim, mas Deus acho que não fala assim, não. Ele fala assim, aparta de mim, filho. Eu não te conheci suas obras, não fiz nada. É? Então, vem para mim só aqueles que foram escolhidos e lavados e remidos no sangue do dele. Certo? Nós oramos a Deus, pedimos a Deus, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque só Deus tem alimento para lá. tem palavra, tem água da vida, tem pão da vida, e Ele é a água da vida. Eu, esse dia, eu agradeço pela vida do irmão David, irmã Cida, alipanaíba, irmão Klebe, Solange, minha esposa que está sempre do meu lado, certo? E nós estamos orando todos vocês, pode crer, certo? Não é arrogante, não é nada, não. Eu estou orando, pedindo a Deus. E Deus, assim, abençoa a vida de cada um, porque só Deus pode nos ajudar, né? Eu navegarei, aleluia, ô Senhor Deus. Antigamente, eu sabia esse esse hino. Tem um hino que fala aqui para ouvir esse. Longe do Senhor andava, nos caminho de amor. Pois Jesus me perguntava, não queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Pois Jesus me desejava a eterna salvação. Já cansado do pecado, fui ao pé do meu Senhor. E ali caiu o pardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas ali Jesus te chama, pois deseja te salvar. Mas, como é maravilhoso pertencer o meu Jesus. Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, Pois deseja te salvar Jesus, eu não sei explicar porque Jesus me ama, mas eu sei que ele veio me trazer vida e vida com a mudança. A salvação é individual, na verdade, mas nós queremos... Deus disse que não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Mas ele ama todo mundo. Todo Deus fez na face da terra. Todo aquele que crê baticeia, e e ser batizado será salvo. Ele veio para os judeus. Os judeus não quiseram. Ele veio e falou assim, mesmo lá no, lá no início da palavra... No João, ele fala assim, eu vim para os seus e os seus não me quiseram. Então, só os que quiseram a Deus mesmo que está de pé, está firme. Espero a Deus que eles continuem na firmeza, no pensamento com Deus, porque o mundo que nós estamos vivendo, ele não está oferecendo nada de bom. O que oferece nada de bom para nós é a palavra de Deus. O alimento que Deus nos deu para que nós possamos continuar na palavra de Deus, andar como ele andou. Jesus, lá em Levítico, capítulo 20, 26, ele fala que seis, ser mei santos, começou santo né santo. Agora, para você ser santo igual a Deus, não tem condições, porque Deus é Deus, ele é purificado, puro, puro, e nós somos pecadores. Mas vamos procurar ser santo, procurar ser santos, como eu sou santo, mas Deus... Ele veio para trazer a santidade, para que nós possamos amar uns aos outros, com caridade, com carinho, né, e tudo. Mas, eu sei que, se nós continuarmos na perfeiçoidade com Deus, nós vamos dar muita coisa, porque ele falou lá em João, capítulo 10, versículo 30, ele fala assim, eu e meu pai somos um. Porque Deus criou todas as coisas, onde Jesus, Deus criou todas as coisas. Aí depois ele mandou o filho. Aí depois Deus falou: vou ficar aqui agora. Quem governa é você. Então Jesus veio para governar o mundo, andou com os discípulos, andou por todo lugar, atravessou, curou coisa de aleijado, fez todas as coisas. Aquela mulher com fluxo de sangue, o filho da mulher de da Biodinaí, curou a filha do Jair, que estava morta, curou, foi lá, ressuscitou Lázaro, que estava com quatro dias já morto, que foi. Duro eu chegar até lá, mas a irmã dele ainda questionou: se eu tivesse aqui, meu, filho, meu irmão não tinha morrido. Eles eram amigos. Mas nem né, assim, Jesus encontrou com um Jairo, encontrou com outra, entendeu? Eu vou lá, quando deixar que eu chego. E Jesus chegou lá um dia. Mas se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Já faz quatro dias. Mas ah, Jesus não está nem aí. Vai lá, tira aquela pedra. Tira a pedra do coração muitas pessoas. Tira a pedra. A pedra que o impede hoje. Nós vivermos a santidade com Deus. É o que nós carregamos de amargura dentro do coração. Vamos tirar isso. Tira isso dentro do coração. Que é a pedra que Jesus está mandando tirar. Para muitos. Que estejam ouvindo. Que às vezes não conhecem a palavra de Deus. Ou então estão ouvindo essa palavra por um impulso. Mas estão ouvindo. Deus falando com ele. E dessa maneira Deus. Vai abençoar famílias. E famílias. Né? O único mover. Da palavra de Deus, é amor. Que a palavra de Deus diz, de Tudo isso que a gente fala, se não tiver amor, de nada presta. Amém? Que Deus abençoe.